0: E agora começa...
1: Que esse programa aqui tá uma porra
0: Com os especialistas do futebol Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu não tô sabendo Mas eu acho que o futebol não é isso que aconteceu porque eu não sei o que aconteceu E suas análises extremamente profundas
1: Eu não jogo mais! Não sou eu que jogo! São vocês! Seu Zé Ruela desgraçados! Palmeiras não tem mundial!
0: 10 faixa e divagação. Que merda,
2: Olá a todos! Eu voltei, gente, né? O último episódio não estava aqui, mas eu retornei. Porque, como um bom brasileiro, eu não desisto nunca, né? Embora o Brasil não me deixe, né? Ter um dia mínimo de paz, né? Porque eu estou quase virando alcoólatra, porque todo dia eu bebo, para tentar esquecer o que esse país está fazendo comigo. Mas assim, voltei, gente, voltei muito bem, estou aqui, tá? Para apresentar para vocês as pessoas maravilhosas que estão na nossa roda hoje. E esse assunto, né? O tema de hoje é bem legal. Eu adorei a pauta de hoje, tá? É, inclusive, eu acho que é uma pauta para. Para se ter várias e várias vezes, né? Porque cada pessoa aqui vai, vai trazer um tipo de, de perspectiva e visão sobre o que a gente vai falar, tá? Mas antes de falar da pauta, eu vou apresentar as pessoas que estão compondo essa roda hoje, tá? Para quem não me conhece, eu sou Matheus Teodoro, tá bom? Prazer. A todos vocês Eu espero que vocês já estejam ouvindo a gente Há um, há um bom tempo tá? E se não estiver ouvindo, por favor Volte nos, ou nos outros episódios A gente tem uma série de episódios Sobre futebol Nós temos vários episódios sobre política Nesse podcast, sobre cultura pop Enfim, vocês vão achar Até Big Brother Brasil, vocês vão achar que a gente é muito culto, tá bom? E a gente é muito antenado nas coisas que estão acontecendo no Brasil. Embora o Brasil não nos deixe né, ter um minuto de paz, como eu falei, reforçando aqui a minha manifestação, meu protesto. Mas enfim, gente, tá? Vou apresentar as pessoas que estão aqui hoje. E eu vou começar com o convidado, tá, gente? Porque a gente aqui é muito educadinho, tá? A gente começa, por quem não, né, integra essa roda fixa. Então, eu vou apresentar ele para vocês, tá? E eu já vou avisando mais um historiador nessa roda, gente. Mas, ó, se a gente for pegar todos os historiadores que já passaram por esse podcast, sinceramente, eu vou te contar uma coisa, viu? Mas enfim, só temos historiadores aqui, né? Tirando a Jéssica e eu. É a roda dos historiadores. É mais um historiador, ele é corintiano. Então, assim, gente, fica aí o espaço para vocês, se vocês quiserem depois discutir, tá? Que assim, história, história, gente, eu vou deixar muito claro aqui. História, a gente pode até debater, mas fatos são fatos, entendeu? Fatos históricos, não tem como a gente voltar atrás, né, Há 300 anos atrás e mudar. A gente tem que lidar com, né? Com as merdas do presente e para frente, mas assim, ele ser corintiano, depois vocês entram aí num debate, né? A gente vai descobrir daqui a pouco o um porquê, né? Disso tudo aí vocês podem debater, tá? Gente, fica aí o meu cheio beijos, presidência do Brasil. Enfim, gente, é isso, tá? Vou trazer ele aqui para nossa roda. Seja bem-vindo, Fábio, tá? É, gente, o Fábio, como eu disse, ele é historiador, ele é corintiano. Eu acho que ele tem 26 anos, pelo que o Danilo né, trouxe pra gente. Eu coloquei esse bem, eu acho, porque é o que estava escrito. Tá, né? E assim, tá? É... Depois vocês perguntam, aí, né, procura a rede social, aí vocês veem se tá solteiro, se tá casado, se tá. Enfim, só vou trazer o, o principal aqui da roda, tá bom? E aí, Fábio, tudo bem com você? Se apresenta aí pra quem não te conhece. Né? Fala um pouco mais de você Fala se eu falei alguma coisa errada Tipo, idade, tá? Corrige se estiver errado Mas se apresente, quem é o Fábio?
1: Olá, Matheus Olá a todos é, Bom, cara, acho que você já falou Absolutamente tudo sobre a minha pessoa Nem sabia que você sabia a minha idade é, Bom, antes de qualquer coisa eu Gostaria de agradecer ao Danilo pelo convite Que me foi feito De vir aqui é, nessa roda De conversa ...de maior magnitude do podcast atual brasileiro... ...e... ...bom... ...como você já disse... Sou Fa... ...meu nome é Fábio Boliger ...sou historiador formado pela PUC... Uh, ...sou corintiano... ...desde que eu me conheço por gente... ...mas bom, a gente vai discutir isso aqui um pouco mais para frente... E bom, é... sou claro louco por futebol, mas também louco pela cultura do futebol e tudo que envolve ele, a, a música, a torcida organizadas, a... nas suas diferentes formas. E bom, só espero poder agregar valor a esse camarote exclusivo, que é esse podcast maravilhoso. Tá vendo, gente? Eu tô
2: falando. Ó, oh, estou me sentindo aqui o Alô Globo me contrata. Né, Sport TV, estamos aí para isso <risos> Enfim, gente, esse é o Fábio, ele já se apresentou pra gente Agora eu vou trazer aqui, né, vou apresentar aqueles que são fixos nessa roda E aí a gente entra no rolê da pauta E aí vocês vão entender porque que o episódio de hoje é um episódio muito bacana, muito legal, gente tá? Eu vou começar tá, com ela a Nana, olá Nana, como que vai? Quanto tempo, Nana? Tudo bem? Tá tudo bem com você?
3: Oi, Matheus! Oi, galera, oi, todo mundo que tá ouvindo. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Para prazer, né, nosso amigo Danilo. É, Fábio, prazer né, ter você entre a gente hoje. E o placar mudou na semana do 8 do 4. Estamos aí com 2 a 2 né? Dois corintianos e dois palmeirenses. E eu só queria né, dizer que 8 do 4 ainda sangra. E eu acho que eu vou trazer uma polêmica já. Mas tudo bem. <risos> e eu tô muito bem, Matheus. Obrigada por perguntar. O último episódio eu não participei, mas seguimos.
2: Porque aqui é assim, gente. A gente tem muita gente de qualidade, né? Vamos falar bem da verdade, né? Não vamos ser modestos né aqui nesse momento. Vamos se achar um pouquinho, sim. Porque cada dia que passa a qualidade desse podcast, gente, ó, vai lá no alto. E vocês que lutem pra acompanhar, tá? Beijos. Agora eu vou apresentar ela, que também é maravilhosa, né? A Nana já citou aí, temos dois corintianos, o Fábio. E ela, então a gente vai agora, né, conhecer os palmeirenses dessa roda, e eu vou conversar com ela, com a maravilhosa, né, a, a nossa futura jornalista, né, esportiva, que vai passar aí, né, esporte, é, TV e SPN pra cima, a Jéssica, e aí, Jéssica, como é que você tá, tudo bem, quanto tempo?
3: Quanto tempo, estava sentindo falta de você apresentando, sentindo falta da Nana, que é uma pessoa maravilhosa. Mas estamos aí, né? A Nana levantou o 8 do, esse 8 do 4 é que eu prefiro nem comentar, mas vim trajada de 1993 para dar aquela apimentadinha no negócio. Estou muito bem, muito ansiosa por esse episódio, apesar de que esse episódio seria maravilhoso gravado numa mesa de bar, porque o assunto é muito bom.
2: Realmente, gente, tô, né? tem gente aqui tomando vinho, estou aqui com a minha cerveja, mas assim, gente, na mesa do bar é outras lives, né? A gente pode bater na mesa, levantar a cadeira, né? Chamar o garçom de meu chefe, e tá tudo certo, gente. Mas em breve a gente retorna com isso daí, tá? E agora eu vou apresentar, gente, o um outro palmeirense nessas extremidades da vida, né? Que hoje, olha que maravilha, né? Dois corintianos e dois palmeirenses. Hoje... Ainda bem que a pauta de hoje é uma pauta muito mais afetiva, né? De memórias afetivas do que outra coisa. Porque, olha, se fosse qualquer outro tema mais técnico e afim, eu ia prever polêmicas, né? Porque E é muito bom, é disso que a gente gosta, tá? Acho que a gente tem que começar a colocar o, o sabe, o xaropinho do ratinho falando Rapaz, enfim, adoro, gente. É isso que a gente tem que começar a fazer toda vez que sai polêmica nesse podcast. Fica aí. O Thiago, nosso, o nosso São Paulino da, da Roda Dica, tá? Vou apresentar o Danilo e aí eu vou introduzir também o Thiago aqui, né? né pra vocês entenderem que ele também é dos meus. Eu vou apresentar ele, gente. O nosso amigo maravilhoso, Danilo, que eu amo de paixão no meu coração, né? Danilo que tem a. a a Olga, gente, a Olga é a gatinha do Danilo. Ela está passando por um momento complicado que eu entendo ela. Ela está no cio. Então, assim, é uma coisa muito louca, muito, entendeu? Muito maluca. E aí a gente fica debatendo sobre a Olga, porque eu sinto muita, muita saudade da Olga, gente. Muita saudade da Olga. Forças, Olga. Eu te entendo, mana. Vamos lá. E aí, Danilo, tudo bem? Como é que você Tá?
4: E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês, o, o, o Matheus acabou com a, minha, com a minha fala inicial, quando falou que a Olga tá no cio, ele entende ela, né? então eu acabei, tô rindo até agora, é, mas o, esse episódio é muito especial, um tema que a gente gosta bastante, um tema bem profundo para todo mundo aqui, e eu convidei o Tiago, o oh, Tiago Contei o Fábio porque ele é um cara que, que entende muito de futebol, dos do, do esportes e tudo mais, mas também, de, como ele mesmo falou, da cultura do futebol, né? Então, uma coisa que eu sempre gostei do, do Fábio, desde que eu conheci ele na PUB foi, foi essa, essa relação que ele tem com o futebol como um todo, né? Não só o clube dele. Assim como a Nana também. Então, acho que vai ser um episódio bem legal. E agora a gente podia fazer também um dia um episódio sobre o 8 do 4, né? Eu acho que esse episódio daria briga, cara. Eu acho, acho que daria merda, assim, que, meu Deus, então,
2: a Nanda falou, eu Eu falei, é aqui que entra o xaropinho falando, rapaz, é aqui. Porque, gente, é isso. A gente gosta também das polêmicas, né? Mas agora, antes, né, de trazer a pauta, vocês já vão descobrir a pauta, gente, calma, só um minuto. Antes de descobrir qual é a pauta de hoje, né? essa enigmática pauta de hoje que é maravilhosa todo mundo está falando, vou apresentar a vocês aquele que edita o podcast, aquele que fez a abertura maravilhosa desse podcast, com uma junção de memes magníficos, aquele que se precisar coloca qualquer coisinha no fundo do nosso podcast, aquele Possivelmente pode fazer com que o seu podcast, o seu vídeo, também seja bem editado. Tá? Quando ele se lançar no mercado, vocês procurem ele. E aí, Thiago, como é que você tá? Tá bem? Ele fica na direção, gente. Aí, então a gente tem que trazer ele aqui. Eu sabia que tinha coisa. Ah, ué!
0: Queria que isso fosse então pessoal, é, sou eu, Thiago, é, é, é difícil estar né, nesse momento aqui quando você é apresentado, né, porque geralmente sou eu que faço as apresentações, né, é, sou eu, sou São Paulino, o maior campeão internacional do Brasil é, é o meu time, tenho muito orgulho disso, é... Tenho opiniões adversas sobre futebol, vou, vou apresentar elas aqui e tal, as pessoas não concordam muito, mas é isso aí, entendeu?
4: Opiniões adversas do São Paulino, gosto de futebol quando o São Paulo está bom, não gosto de futebol quando o São Paulo está bom.
3: Ou seja, ele não gosta de futebol tem 10 anos.
0: <risos> Eu falei que tinha polêmica! São nove, são nove anos, Entende.
2: calma. Eu falei, gente, eu falei que esse podcast aqui, cada dia que passa, fica melhor. Gente, aumenta só, tudo.
3: Só a introdução desse podcast é uma típica mesa de
2: bar. Adoro! Isso aumenta tudo: aumenta a polêmica, aumenta a alegria, aumenta tudo, gente. As piadas. Estou amando, gente, continue assim, viu? eu Gosto. Porque assim, gente, pra quem não sabe, eu apresento, até debato futebol, mas eu não sou um expert. Eu não respiro futebol como as pessoas que estão aqui nessa roda de vídeo comigo. Então quando eu vejo que essas pessoas começam a entrar nesse embate, nesse negócio acalorado, eu fico aqui mudo, rindo, por horrores, esperando né, as polêmicas virem. é assim que a gente faz. Thiago não. Mas, gente, vamos lá. Qual que é o tema de hoje? Qual que é o enigmático tema de hoje? Hoje, o nome do nosso episódio é Por que eu torço? Simples assim. Por que, que eu torço? Né? Então a gente vai falar aqui, né? a gente vai trazer a, a tona, as memórias afetivas, né? as pessoas que estão aqui nessa roda. A gente vai resgatar... Essas memórias afetivas As lembranças A gente vai resgatar né? O que, que faz com que as pessoas gostem tanto do futebol O, o, o que, que pesa na hora de você escolher o time que você vai torcer Aliás, essa é a pergunta né? Você escolhe o time que, vai, que você vai torcer Alguém escolhe esse time por você O time escolhe você Como que a gente fala dessa paixão né? Uma coisa que é tão subjetiva né? Uma coisa que vem de lugares que a gente pode até compreender, mas também pode não compreender e nem eu acho que deveremos né compreender. Mas assim a gente vai falar sobre os motivos que levaram né cada um a torcer, a influência familiar nessas escolhas né, aquela coisa né quando uma família é muito por exemplo meu pai é muito palmeirense gente eu tive festa do Zé carioca né tudo verdinho tudo bonitinho quando eu tive quando eu completei 10 anos, comprei uma camisa do Corinthians e coloquei na minha cabeça que ia ser corintiano. Quando eu, eu, eu entrei na, na minha fase de adolescência, né, que eu percebi que, na verdade, era apenas um, uma forma de dar um... Sei lá, gente, é aquela coisa de você se provar, né, num, num, numa sociedade muito LGBTfóbica, muito machista, a gente tem que se, né, a gente fica tentando buscar as, as coisas mais que a gente tem, né, como masculinas, eu me apeguei ao futebol para tentar, mas depois eu vi que não gostava de merda nenhuma de futebol, tá? Então, assim, hoje eu não torço para ninguém, hoje a única coisa que eu torço é a escola de samba salgueirense, e, e vai, vai aqui em São Paulo, e é isso, e vai morrer assim, tá, gente? E é isso, sim, tá? Então, essa coisa da família, ela pega bastante, realmente, e a gente vai falar disso. A gente vai falar, a gente vai perguntar, né, qual é o significado do time né, para os torcedores que estão aqui. O né? que, que, que esse time representa né, nesses corações acalorados que quando sai um gol, terra Que quando não sai um gol, xinga o juiz. Né? Que é uma coisa que é muito assim. né Eu, eu acompanhei jogos com o Danilo. Ele e meu pai... Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Meu pai falta, tá, sei lá, xingar pegar vizinho na rua para bater. que é assim que funciona. E aí a gente também vai entrar numa numa reflexão que eu acho muito interessante é, que é quando a gente torce para um time né quando a gente escolhe o um time para torcer até onde isso né tem proporções políticas histórias religiosas né a gente vai entrar na questão da cultura né do futebol como cultura mesmo independente de clube independente de time né como que isso reverbera na sociedade como isso reverbera nas histórias dos clubes né porque a gente tem que lembrar né, que o Corinthians, por exemplo, teve o Democracia coritiana, então os contextos né, sociais eles vão dialogando com, com as histórias do, dos clubes, essas coisas elas vão se, se confrontando, essas coisas vão aparecendo, então a gente vai falar de tudo isso. Tá? Esse é o nosso tema de hoje. Né? Nossos convidados estão devidamente apresentados. Tá? É, as pessoas que também são da, dessa roda fixa também estão tá todo mundo aqui já né apresentado o tema, né, está posto à mesa e é isso, gente pega a camisa do seu time tá, prepara essa torcida vê aí, organiza o seu campo, organiza o seu time, tá porque a, a nossa partida ela já vai começar, e é isso gente, a partir de agora Torça pelo seu, busca o seu gol e vamos que vamos, tá, gente? A gente vai abrir a nossa roda para essa conversa. Então, gente, é isso, né? Apresentações feitas, tema já, né? Já torcemos o tema para nossa roda e assim para começar a nossa conversa acho que seria interessante se a gente começasse é, respondendo né duas perguntas é, e aí os, os nossos comentaristas as pessoas que estão aqui nessa roda podem é, dialogar e devagar através disso né é, que é os motivos que levaram né os motivos que é, levaram você né que, que trouxeram essa paixão é de torcer, né o porquê de torcer e a questão da influência familiar nessa escolha, porque eu acho que são coisas que podem andar juntas, né tanto a família pode já né, ter um, 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 um enfim, né? O Brasil, a gente tem o Brasil como Brasil, o Brasil país do futebol. Então a nossa cultura, ela sempre né, teve muito do futebol impregnado. Sempre teve o futebol muito presente né, no nosso dia a dia. Mesmo que alguém não torça, ou que a família não tenha né, a, a paixão pelo futebol, gente, futebol passa toda quarta-feira, todo domingo na televisão. Então, assim, é uma coisa que tá, tá com a gente. Né? Então, eu gostaria que vocês começassem a, fal a falar sobre isso né? E aí começassem por isso é, Os motivos que levaram a torcer E a influência familiar na escolha Se teve ou não influência familiar na escolha Ou se a, a, é, se a partir de você a sua família também foi influenciada Porque pode acontecer Às vezes você começa esse ciclo na família né? E é legal a gente falar sobre isso Então, gente, a nossa roda de conversa está aberta é que você. Eu, eu gostaria de começar
4: porque é, o meu é o mais simples de todos. Eu, 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 eu virei palmeirense por, por uma questão familiar muito profunda. Tipo, a minha primeira roupa da vida, quando eu nasci, foi no Palmeiras. Então obviamente, obviamente isso ficou na minha vida, né? Eu tenho, tipo, isso obviamente me contaram e tudo mais. Né? Claro que eu não tenho memória disso, mas é o que me faz. É, crer hoje em dia que desde que eu nasci, foi ali, Palmeiras, Palmeiras, até o momento que eu comecei a repetir Palmeiras, né, então, tipo, o, o, para mim, é, é, o início de tudo é essa essa coisa familiar, clássica de, do, do, da família, no meu caso foi paterna, uh, o lado italiano da família ficar enchendo o saco ali, minha mãe não se importava muito com futebol, Uh, a família da minha mãe também, no geral, ninguém se importa Uns são santistas outros são são lá, lá, mas Ninguém dá muito amigo E daí mesmo, o Palmeiras foi é uma coisa única ali E eu acabei repetindo Depois eu construí o um amor, mas daí é depois Mas O, o primeiro motivo que me levou a, a ser um torcedor do Palmeiras Foi essa lavagem cerebral inicial né?
0: Então, assim a Eu comecei a torcer pelo São Paulo por por conta do meu pai. Meu pai é são paulino, né? E ele me introduziu né? é, nessa torcida para o São Paulo, né? Só que eu sou uma pessoa que gosto muito do, do clube que eu torço. Gosto. Acompanho muito futebol? Não, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito do futebol perante a, a, os a, aos personagens que existem nesse mundo, né? Do, do futebol. É, mas a minha lembrança mais clara de, de pensar assim, falar assim, puta, é esse clube que eu vou torcer pro resto da vida, né? É, é a lembrança de que eu sempre joguei bola, né? Meu pai sempre pediu pra que eu jogasse bola, que eu, que eu fiz escolinha e tudo mais. É, na, na, em toda a minha humildade eu jogo muito bem até, né? É, e quando eu passei a entender melhor o futebol foi no momento onde o São Paulo estava extremamente no auge, né? ali em 2005 e 2006, né? 2007 2008, 2009 então ali a minha paixão por esse clube acabou se aflorando muito mais né? tem essa, essa questão do, do, da família em si né? do, do do meu pai mas tem o momento do clube né o, o clube vinha muito muito bem e foi um momento que eu Comecei a entender melhor o futebol, o esporte que eu, que eu gostava de jogar, né? Que eu ainda gosto muito. Bom,
3: a minha relação tipo, com o futebol, se for pra parar pra analisar, é muito maluca. Porque meu pai biológico é palmeirense, meu padrasto é palmeirense, mas, cara, 90% da minha família é corintiana. Então, farei o quê? Eu iria pro lado do Corinthians, mas é aquela coisa, eu acredito muito que o, o time te escolhe. Então o Palmeiras, ele me escolheu, ele me acolheu... Tanto que a minha memória muito recente... A Libertadores... Recente assim, né? Minha primeira memória com Palmeiras é a Libertadores de 1999... Eu lembro flashes do meu pai comemorando... E em 2002 veio a Copa do Mundo... E eu falei, cara, isso é maravilhoso... Veio o Paulistão de 2008 e firmou aquela coisa de... Eu quero ser palmeirense... Tanto que a minha camisa da Parmalat de 1993... Passou pro meu irmão, que passou pro meu filho sair da maternidade. Então é aquela coisa que eu literalmente, como dizem, né, nos cânticos de torcida do Palmeiras, né, eu passei todo o amor que eu sinto pro Palmeiras pro meu filho. Eu poderia muito bem ir pro outro lado, torcer pro Corinthians, mas, né, fui puxado para o lado italiano da família, né, porque minha família tem descendência italiana por parte de mãe. Então eu honro meu sobrenome italiano e torço para o Palmeiras e Acho que foi a melhor, uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. A minha relação com o Palmeiras é uma relação de, de vida. O Palmeiras faz parte de mim. Eu, eu não me vejo sem o Palmeiras. A extensão da minha vida é o Palmeiras hoje.
1: Bom, eu acho que eu não vou fugir da regra do do que os anteriores falaram a mim. É, claro que eu fui tive uma influência da família, só que a minha influência ela foi um pouco diferente. Primeiro porque não foi aquela uh, influência familiar, ainda mais do pai, e aquela pressão para você torcer o time do seu pai. Até porque meu pai é Santista, e a minha mãe é São Paulina, e eu nasci corintiana. E isso tudo se deve por culpa da minha tia, que num Natal... De 97 eu tinha 3 anos, aí vocês podem fazer as contas para saber quantos anos eu tenho. É, falou no Natal que me levou pro quarto dela, falou que ia me dar o presente de Natal antes de todo mundo. E ela me deu um uniforme do Corinthians. E assim, eu acho até um pouco engraçado porque eu tinha 3 anos e eu lembro como se fosse ontem. Ela colocando a camisa do Corinthians, eu comecei a falar, eu comecei a gritar Corinthians e é um grito que nunca se calou até hoje. Uh, aliás, só até levantar algumas coisas que eu achei muito legal que o Danilo, a Jéssica e o Thiago falaram que claro, acho que todo mundo tem ciência dessa questão familiar que envolve muito você torcer por um time de futebol mas tem uma questão que eu acho que principalmente o Thiago e a Jéssica falaram, que é a questão do momento em que você começa a se interessar por futebol e resolve escolher qual time você vai torcer é, por exemplo, se você parar pensar 10 anos atrás houve uma geração de santistas pro por causa do Neymar, o, 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 acho que o Santos deixou de ser um pouco um time da terceira idade por culpa do Neymar até, mas além dessa questão mesmo também da, da própria do próprio momento da família, eu é, é, acho que é até interessante porque como a gente tem palmeirenses na roda tem essa questão por exemplo da comunidade do italiano, então também Requer, é, te traz um pouco as questões das suas raízes familiares de imigrantes como é o caso do, do Palmeiras como é o caso do Juventus como é o caso da Portuguesa como é o caso do Vasco e assim vai por diante mas acho que o principalmente é que minha tia é ótima, eu adoro ela
3: é, eu tenho uma história com o tio também eu sou filha de pai palmeirense e mãe corintiana, é, pais separados e sempre tive mais contato com a família do meu pai, muito aliás com a família da minha mãe, muito mais contato do que com a família do meu pai e a família da minha mãe toda corintiana, salvo um tio é, e dois primos que são palmeirenses o resto tudo, todo mundo corintiano. E aí, meio que assim, você acaba, né, nessas de vai na onda, né, e tal. E aí, então assim, sempre, ah, que time você torce? Sou corintiana, sou corintiana. Quando eu comecei a entender um pouquinho melhor, um pouquinho mais, assim, tipo, que a televisão já conseguia aprender a minha atenção, eu tinha, eu tenho esse tio do interior, que é, né, assim, a minha razão de viver, sabe? E eu corintiano, não perdi um jogo e tal. Então, pra eu ficar mais, mais, mais tempo junto com ele, eu comecei a me interessar pelo que ele se interessava. E eu comecei a me interessar por futebol. E eu comecei a me interessar pelo Corinthians. Junto com isso, eu comecei a me interessar também por Ayrton Senna. Então, foi assim, uma coisa que veio junto, né? É, nessa, nesse meio tempo, minha mãe casou de novo. E o é, na época, o marido da minha mãe já tinha outro filho e tal, que... que era um pouco mais velho que eu, mas a gente meio que regulava na idade, e que era São Paulino, e a gente tá falando aí de 91, 92, que o São Paulo, né, pegando o um gancho no que o Fábio falou, o São Paulo brilhava, e aí eu comecei a falar que eu era corintiana e São Paulino, e aí isso causou um certo barulho na minha família, desse, com esse meu tio, né, e aí então ele... é... Não me obrigava, assim. Mas, tipo, me convidava a assistir os jogos com ele no sofá e tal. E eu comecei a ver aquela torcida chegando no estádio. Na época, o Corinthians jogava muito no Morumbi. E, meu, era a coisa mais linda, sabe? A festa do estádio, o ritual do estádio. O pessoal chegando, cantando, lotado, cheio de gente, bandeira e tal. E aí, então, eu percebi que a única coisa que eu queria da minha vida era fazer parte daquilo. E aí tem uma coisa, assim, que quem me conhece... É, mais profundamente, assim, acaba sabendo dessa história, eu, eu, eu sou, fui criada para ser princesa, sabe? Então, tipo, princesa. Só que eu falo sempre que eu sou uma princesa que vestiu uma chuteira e que deu tudo errado no final, ou tudo certo, porque o, a minha paixão hoje, até hoje, que começou lá atrás, é essa. É o estádio, é o ritual, é torcer, é estar tá no meio de uma organizada, é ir para fora do país. Pra ver o Corinthians
4: é o, que, é o que me move. Em relação à fala da, da, da Nana, eu acho que deu certo, é, não só porque, né, tipo, não, não vou entrar na questão do Corinthians e Palmeiras, eu acho que deu certo porque a Nana é muito feliz com o futebol e, obviamente, é muito feliz com o Corinthians. O Corinthians faz muito bem a ela, o futebol faz muito bem a ela. Então, isso aqui pode estar no real, Não tem essa pessoa corintiana, São Paulo, Palmeirense. É, então, é um pouquinho de pescada, não interessa, né? No o das contas, a pessoa tá bom ser feliz dentro do de que gosta, né? E a Nana é uma dessas pessoas E só pra encerrar essa fala, eu sou uma pessoa muito fanática do futebol. Antes de conhecer a Jéssica, eu era a pessoa mais fanática do futebol que eu conheci. E antes de conhecer a Nana também. Então, tipo, a Nana e a Jéssica são muito, 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 respectivamente, Jéssica, correntiana e palmeirense. Assim. É, eu fico em terceiro nesse né, ponto,
3: mas eu acho muito louco, quem segue a Nana no Insta vê que todo dia ela sobe uma coisinha do Corinthians, por mínimo que seja Sempre tem um resquíciozinho de Corinthians no Instagram dela o, o meu também, qualquer coisinha que eu puder colocar do Palmeiras eu coloco Mas é muito louco esse efeito que o futebol tem sobre a nossa vida tipo Eu vivo pro Palmeiras, se eu puder trabalhar com o Palmeiras eu vou trabalhar Eu faço todo a, a o meu trampo de criação de conteúdo voltado pro Palmeiras porque eu sei que é uma coisa que eu entendo, mas mais pra frente eu vou ficar super de boa pra falar de outros times, até porque eu tô estudando pra isso, e a Nanda é uma pessoa que ela me fez abrir essa, essa visão pra ver outros times. O Danilo também é uma pessoa que falava, ai você é muito clubista, tal, tá? que não sei o que, que não sei o que, mas eu acabei abrindo os olhos porque a minha futura profissão pede isso. Então é muito louco ver o efeito que o futebol tem na nossa vida, na vida de todo mundo, de todo mundo que vive e que acompanha o futebol. É muito legal.
0: Só que assim, é, eu tenho uma coisa a confessar, né? Como eu falei que, que, o, o, que me, o que me atrai mais no futebol são, são os personagens e tudo mais. Como eu falei que tipo, o que me fez amar mais ainda o São Paulo foi, foi aquele período do, de auge, 2005, 2006. Mas em 2005 a gente tinha aquele time do Corinthians que tinha o Teves. E eu, como eu jogo do meio pra frente, né, eu olhava pro Tevez e falava assim, puta, mano, esse cara, esse cara é bom, esse cara é diferente, meu. E eu acabava acompanhando muitos jogos do Corinthians naquele, naquele momento também, porque eu gostava do Tevez, eu gostava do Mascherano, eu falava, puta, mano, esses caras, esses caras são diferentes. E, e me atraía a, aquele, aquele jogo e... E fora a comemoração, né? Eu acho que, que a comemoração é, ainda era muito melhor, né? Porque é, trazia algo diferente ali, né? Você via que o, o cara gostava do que estava fazendo, né? Então esse lance da, da Nana falar que era meio São Paulina, né? Eu tinha também tinha um, um certo flerte com, com o Corinthians ali em 2005.
1: Cara, eu acho que... Todo mundo passou em algum momento por algum desses flertes, pelo time do momento. Eu também, eu não cheguei a falar, vamos dizer que eu não cheguei a falar que eu flertei com o São Paulo de 2005, que ganhou o Mundial. Mas eu assisti aquele jogo e foi um belo de um jogo.
0: Mano, quem é que não gostava do, do Neymar, Paulo Henrique Ganso? Meu, todo mundo aqui assistiu os jogos do Santos ali e falava assim, mano, esses caras são muito diferentes.
4: Eu lembro do primeiro jogo que eu vi do... Obviamente, não, obviamente que eu não tive esse flirt esse com o Internacional que eu vi esse jogo. Mas eu lembro que o primeiro jogo que, do, do Alexandre Pato como profissional foi Palmeiras e Inter em São Paulo. E o Pato acabou com a partida. Acabou muito. Começou disputando para chegar na Libertadores, né? quarto ali do Brasileirão. E, e, e aquele Inter era um Inter bom, mas com, com um cara que igual, wow, sabe? E. Mas ó, foi uma admiração só, não, não flertei com ninguém não. Isso aí eu deixo pra você. Não sei se eu é mim.
3: Eu.. É, bom, eu tive essa, essa coisa de São Paulo aí, né? Eu realmente o Corinthians, ele tá. Eu acho que ele tá acima, na minha vida. É uma coisa meio. Tem gente que me conhece que fala que é meio doentio, eu acho que não é tanto isso, mas eu acho que talvez vá para uma, uma seara um pouco mais religiosa. assim. E, diferentemente da Jéssica, eu não tenho vontade de trabalhar com Corinthians, porque eu acho que, no meu caso, vai perder a magia. Eu acho que eu posso, sabe, ver que a realidade é um pouco menos bonita do que eu acredito que seja.
0: Tipo aquilo, né? Trabalhe com o que você gosta e você terá mais, um, mais uma coisa pra você odiar, tá ligado?
4: <risos> eu, eu corroboro um pouco do que a Nanda falou, mas assim, eu acho que eu seria um jornalista pior. Porque assim, eu, eu já sei as coisas que o Palmeiras faz, faz de errado. O Palmeiras é um clube que politicamente faz muita merda. Chama o Bolsonaro pra aguentar, sabe? Então, politicamente, o Palmeiras recente, pelo menos, faz merda pra caralho. Assim, então, pô, desculpa o Palmeiras. Mas, tipo, eu, 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 é, politicamente eu não tenho eu entro em decepção com o Palmeiras. Eu, o eu sou decepcionado com do de Palmeiras, enquanto eu fiz as e tudo mais. Então eu não ia cair nessa questão de, tipo, ah, meu Deus do céu, olha o que os caras fazem realmente. Mas eu acho que eu, eu, eu não ia conseguir ser um jornalista realmente bom, se eu fosse um jornalista é, realmente completo. Talvez, se eu fizesse a faculdade, eu ia ter uma outra visão, né, provavelmente. Mas hoje, se eu fosse ser, ser, ser o setorista do Palmeiras, eu acho que eu ia. Errado no, no início assim, né, da profissão. É, e só pra, por fim, assim... Meu pai e eu, a gente nunca teve uma relação boa, sabe? O Palmeiras... É, a gente tinha três coisas que, que, que nos unia durante uma década, até eu virar um adolescente, começar a conversar com de uma forma mais madura. É, três coisas. Fórmula 1, samba e Palmeiras. Então Palmeiras era a cola ali, sabe? Que, que fazia que, com que nós, apesar de tudo, tínhamos uma, uma relação... Okay, assim, de amor né? e eu lembro que ele gravou todos os jogos pra mim da Libertadores de 99 assim, ele gravou em fita ele me mandava pra São Paulo pra mim, no interior, né? Então é, tem também essa questão de quando eu era muito, eu era muito jovem ali, tem essa questão bem, bem de, de amor né? tanto do meu com o Palmeiras mas através do meu pai né?
1: cara só pra finalizar mesmo até com que pegando um gancho do que o Danilo falou sobre, sobre a questão do pai com relação a minha tia, por exemplo ela, lógico, colocou a camisa do Corinthians é, ela não chegou a ficar enchendo meu saco para virar corintiano eu realmente vesti a camisa porque quis, mas assim é, até acho que é uma questão de agradecimento a ela porque ela me levou em dois jogos de futebol que ali sim eu acho que eu comecei a entender um pouco melhor o que era Corinthians, o que era aquela coisa da torcida, aquela coisa de se abraçar uma pessoa que nunca viu na vida e tipo abraçar como se fosse o amor da sua vida. Que foi o jogo de 99, na, no último jogo da final do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro, que foi um 0x0. E, meu, eu tinha cinco anos de idade, e, e ver aquela coisa, o povo gritando, e, e se abraçando, e, e aquela felicidade, é uma coisa que toca numa criança, é impossível de não tocar. E a segunda foi a semifinal, por sinal, o ingresso está bem aqui na minha mesa, é o penúltimo jogo, se não me engano, da Ponte contra a Ponte Preta, em 2005, em que eu fui uma das crianças que esperaram os jogadores, e eu toquei no Tevez eu só queria falar esse <risos> comentário assim.
4: <risos>
1: conheci o Tevez é, Eu quero finalizar com esse argumento. Tem uma argumento. relação
4: íntima com o Tevez. Né?
1: Meu, eu tenho... <risos> e eu tentando <risos> falar por Tunhal assim, Buena suerte, buena suerte, buena suerte. Acho que eu devia estar falando, sei lá, algo pior que isso.
4: É, tem, tem uma história que todo mundo aqui já sabe, menos o Fábio que eu vou contar agora. meu primeiro jogo em estádio na vida foi Corinthians. Né? Foi jogo do Corinthians, na torcida do Corinthians. Uh, e, e, mas aí eu já era um Sei lá, tinha uns, um, eu tinha uns 12 anos, creio E daí eu já era palmeirense né? então, Mas ali o, o, a, o jogo do Corinthians Me fez crer, me fez ver Perceber que eu gostava de estádio né? Então meu, a, a minha, a minha, o meu pensamento foi Nossa, se eu tô, tô achando tão incrível assim Aqui, imagina o jogo no Palmeiras né? jogo do Palmeiras é, que, que eu não tive, nunca tive ninguém para me levar no Como eu falei, a família minha mãe não se importava, a família do, do meu pai eu não era próximo, a diferença de, de 400 km de São Paulo, interior de São Paulo onde eles moram. É, então eu nunca tinha ido, né? e foi um amigo que me levou no Jogo Corimbo, achei legal. Né? Mas se assim, talvez se levasse antes, podia ter mudado, né? Mas, talvez, não sei.
0: Então, é, retomando a, a esse ponto que o Danilo falou né, sobre a, a questão do futebol ser uma cola né, para a relação é, entre pai e filho... É, eu também tive muito disso, né? Meu pai, ele trabalha muito, né? Meu pai trabalha com transporte público, então, tipo, ele passa pouco tempo em casa. O pouco, o pouco tempo que ele passa em casa é final de semana, um, final, um dia do final de semana que ele tem folga, ou sábado ou domingo. Então, de, quando eu era moleque, geralmente era isso, né? Que, que a gente fazia no final de semana, sentar pra assistir o São Paulo, né? É, então, era o único momento ali que tinha aquele, pouco tempo que eu via meu pai, né? É, então tem muito disso, e também tem uma história interessante com o São Paulo que é o seguinte, das poucas vezes que eu fui em estádio ver o São Paulo uma das poucas vezes foi na final da Libertadores de 2005, né? Eu estava lá com meu pai e com um monte de cara da rua aqui. E eu lembro que meu pai, quando a gente chegou no bairro, meu pai voltou pra casa e me deixou na rua. Correr com um monte de cara, bêbado, louco. Não, não foi muito responsável, mas foi uma, uma sensação muito maravilhosa, sabe? De ficar correndo no meio da rua até 4 horas da manhã com um bando de cara bêbado, sabe? E... Vão chamar o Conselho Tutelar pro meu pai. Mas eu já tenho 27 anos de idade. Então, foda-se. Tá ligado?
3: O Fábio comentou, né, sobre essa ligação do futebol de um momento muito forte, muito marcante. Ter contato com o ídolo. A gente até comentou um pouquinho antes que eu tive contato com dois ídolos meus, né? No caso, o Mauro Betting, por ser um jornalista e a minha referência. E o Fernando Prass que é um ídolo não só no futebol. Eu acho que o Fernando Prass quem acompanha a carreira dele não tem um A pra falar dele, a não ser o Acabou Petros, que esse jogo, olha. Meu Deus do céu, maravilhoso. E o Fernando Prasto, como pessoa, é maravilhosa. Aí o Fábio comentou que tem, sempre tem aquele jogo marcante. Aquele jogo que fica na tua memória. E o meu jogo, por incrível que pareça, é um jogo recente, que é a Copa do Brasil de 2015. Eu, eu sempre. Bata na tecla de que existe uma Jéssica Antes e uma Jéssica depois Da Copa do Brasil de 2015 Tanto que o Danilo me deu até uma camisa do Fernando Praz De tão, assim Maluca que eu sou Por ele, de, por ter um, uma Importância muito forte pra mim ter um significado muito importante Na minha vida E então, o Danilo sempre zoa com a minha cara Ele fala que as minhas prioridades são o meu filho O Palmeiras e o Fernando Praz São as três prioridades da minha vida Vou negar? Não vou negar mas são momentos que ficam super marcados. E a Copa do Brasil de 2015 foi um título maravilhoso, porque conta aquela reconstrução do Palmeiras, que vinha de anos assim. Não dá nem pra, pra gente mencionar que dá até uma dor no coração. Mas eu acho que aquela virada de chave ali em 2015 foi, foi o, aquela virada que a gente olha e fala puta, o Palmeiras voltou ao protagonismo que sempre foi dele. Sabe? Um time que sempre brigou por títulos. A gente vai olhar aqui, a gente vai sempre colocar Palmeiras e Corinthians como. É o, é o derby que para o país, né? Não tem como.
4: A Copa do Brasil de 2015 é o Paulista de 77, né? Que é a, a virada de chave, a virada de chave. Que é, né?
3: é uma virada de chave aí que.
4: É. Que não, não, interessa, não interessa o título em si, né? O campeonato em não interessa É um a... contexto, é... né? O
3: contexto. É um contexto, é um contexto todo. É, junta o momento meu pessoal com o momento do Palmeiras de reconstrução, e o meu momento pessoal de reconstrução, então juntou os dois uma coisa só, e eu avalio como acho que o título mais importante da minha vida, tá para com a Libertadores 2020, porque foi o primeiro título que, meu, que eu vi com o meu filho, assim título internacional que eu vi com o meu filho, então aquela sensação que eu tive em 99, meu filho vai ter daqui 10 anos, 20, seja lá o que for, porque eu via Libertadores com ele. Então, é, esse episódio podia durar duas horas... Eu falando de momentos históricos que o Palmeiras colocou na minha vida... De 2015 pra cá... Ou até mesmo antes, quando eu decidi em 2008... Que eu queria trabalhar com jornalismo.
0: Assim, é, a gente tá falando muito sobre os nossos clubes... né, Os clubes que nós torcemos e tudo mais... Mas eu queria entrar num ponto interessante... Que é o seguinte... É, pra nós que somos mais jovens... É, já perdeu uma certa magia, né, a, a camisa Canarinho, né, a gente já não sente mais aquele desejo e tudo mais de assistir a seleção brasileira, né, eu lembro que a última Copa, assim, que fez com que eu torcesse mesmo de verdade, assim, foi, foi 2006, né, e, e sendo que 2002 a gente ganhou, fomos pentacampeão e tal, Em é, 2006 a gente tinha um elenco sensacional, né, Adriano, Ronaldo, Robinho, o Kaká, Ronaldinho gaúcho. A nossa seleção reserva era melhor do que qualquer seleção principal que tinha ali, né? É... E assim, é, para vocês assim é o que, que vocês acham assim do, da seleção brasileira enquanto torcida, assim, se vocês já sentiram emoção, se vocês já 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 festejaram, já ficaram extremamente felizes, né? Eu, eu acho
4: que a seleção, a, a seleção, eu já fiquei extremamente feliz com a seleção, mas ela é, tem um problema que não é a seleção, é a CBF. Né? Então a, a CBF trata a seleção como um balcão de negócios desde, creio eu, desde depois do tempo, assim. é, Então teve um ano, acho que foi 2008, 2009, sei lá assim que a, a Seleção jogou mais vezes em Londres do que em qualquer outra cidade no Brasil. Por exemplo. Não faz sentido. Assim, né? Pra vender pra, pra Europa, a Seleção Brasileira pelo resto pro mundo. Assim. Ah, e isso é uma coisa bizarra, assim, né? Então, tipo, é... eu não acho que é um problema da Seleção. Eu acho que é um problema de quem cuida do futebol no Brasil. Eu acho que se a Seleção não tivesse só vamos pôr de 2002 pra frente... Uh, uma pegada... de Brasil, como, por exemplo, o argentino tem com, com a sua própria seleção, uh, ele, assim, eu acho a uma coisa bizarra. Assim, a AFA é mil vezes pior que a, que a, que a seleção brasileira. Mas isso... É. Mas, mas isso eles cuidam, cuidam ok. Assim, cuidar da imagem da seleção para o argentino. Uh, Milton, né, a, a CBF cuida da, da imagem da seleção... Para o mundo, aquela questão do soft power, tudo mais, para, para o, você vai no Irã, a, pessoa, a primeira coisa que eu lembro de Brasil é seleção, pensando. Tudo mais, sabe? É, eu entendo a questão política, mas eu acho, eu acho um absurdo. É, então, essa, essa, esse desprendimento que, que a população brasileira, como um todo, no geral, tem da seleção brasileira, eu entendo, mas eu não acho que é um desprendimento real. Eu acho que é, que é causado por essa questão política. Mas que em 2018 para mim isso ficou muito evidente. Quando o Tite entrou na seleção, deu um jeito na seleção na, na eliminatória da sul americana ali, o Brasil jogou muita bola, o Gabriel Jesus jogou muita bola, e todo mundo ficou muito empolgado. Esse amor veio com muita força durante aquela campanha antes da Copa. Então, é, é, tipo, não foi aquela coisa de cada claro, quatro anos, foi é, durante a, as eliminatórias, a população brasileira ficou muito. A, a população brasileira ficou muito empolgada com a seleção brasileira. Uh, por ele, também pelo por, por que rolava ali dentro de campo então acho que, a, que, que o principal fator desse sentimento distante é a CBF e é o que a gente falou no episódio passado de como a CBF cuida não só da seleção brasileira como do futebol brasileiro é quase um, um ato criminoso o que, a, seleção brasileira, que a, desculpa, a CBF faz com a terceira divisão do brasileiro com a quarta divisão brasileira com as segundas divisões estaduais é, que não é CBF, daí é são federações daí é tudo, quase tudo no mesmo fato, né? é, Então esses dirigentes para mim são, são um problema E não a seleção em si A seleção é mais uma vítima como o nosso.
1: Eu acho interessante do que você falou Até sobre a questão da CBF E, e queria justamente puxar Sobre o último episódio do podcast é, Como eles realmente Não tratam bem as, as séries inferiores Como a D e a C e, e o quanto é, é, é uma visão leviana por parte da CBF querer só cuidar das séries principais porque dão dinheiro só que essa função de dar dinheiro é porque se criaram jogadores bons e esses jogadores bons vieram da base vieram antes de tudo de é, divisões mais baixas uma coisa é, puxando até mesmo para o que o Thiago falou sobre a questão por exemplo do como a gente se sente com a seleção brasileira acho que é óbvio para todo mundo que existe um momento é, pré 7x1 pós 7 1 E o que que levou esse 7x1, e o que que levou a Alemanha a ser tetra? O investimento que a, que a federação alemã, bom, não vou saber falar o nome da federação lá deles, mas é, o que eles tiveram, desde o final dos anos 90, com a, as seleções de base, com as categorias de base que é, o, o time teve, que começou a revelar vários jogadores, mas vários jogadores. Um deles foi até o cara que fez o gol da final, Mario Götze. Então, assim... É, a, a federação alemã ela criou um projeto ela aplicou esse projeto e colheu os frutos e bom, os frutos deles foram maravilhosos porque até teta campeão e 7x1 e, e até assim, até mesmo para finalizar um pouco o que eu estou falando aqui é uma diferença que eu vejo do brasileiro com o argentino, da CBF e da AFA, que a CBF é um marketing, a AFA é como se fosse um time de futebol na Argentina ele, O argentino ele torce Para a seleção como se fosse o Boca Como se fosse o River Só que todos juntos O brasileiro não tem isso Claro, a gente torce pela seleção Amamos a seleção nesse sentido Ainda mais o Brasil e a Argentina Um jogo desses, é óbvio que você vai torcer pelo Brasil Mas é, eles não têm aquela paixão De criar um, um Um canto Como eles criaram aqui no Brasil Na Copa do Mundo de 2014 Como a gente tem, a gente a torcida até faz alguma coisa ou outra, só que não é aquela coisa que pega e que o argentino grita, chora, esperneia quando a seleção dele joga. A gente jogou, perdeu, ganhou, Já, eu sinto que isso, pelo menos do brasileiro com relação à seleção, tem, como eu posso dizer, se apaziguado, não é um sentimento tão forte quanto se fosse um time de futebol. Mas eu
4: acho que isso tem também, no brasileiro, daí tá, trazem cultura do futebol, daí já é um troço, além da política da CBF, da AFA, né? Tipo, ah, majoritariamente é difícil você encontrar uma pessoa como eu, a Nana, o Fábio, a Jéssica, que gostamos de futebol. Que vamos assistir 15 Prescaba e Bangu na primeira fase da Copa do Brasil. Por que a gente gosta de futebol, ponto final? Ah... A imensa maioria da população brasileira gosta do time, que, então, do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, e, e não do futebol. O argentino ele já é um pouco mais amplo. Assim, ele, ele Normalmente ele gosta das rivalidades, mas também do futebol como um todo. Então tipo, é muito comum você chegar na Argentina e perguntar para qualquer pessoa e ele saber do, do clube menorzinho ali de, de Buenos Aires, sabe? Ou, ou do interior. tudo mais. Ele sabe daquilo. E, e isso é um troço que a, aqui é, é mais é, é mais raro assim né tipo óbvio, tem tem bastante gente que, que é assim mas dentro de uma população brasileira como um todo é menor então normalmente é um amor pelo clube e ponto você se jogando do São Paulo do Palmeiras do Corinthians etc e nada mais isso eu, eu acho eu não gosto disso já que eu não sou assim eu não gosto mas é uma questão cultural creio eu
3: eu acho que o amor pelo clube no Brasil vem antes do que o amor pela, pela seleção brasileira, pelo menos, né, acho que nos dias atuais. Não, não sei, assim, talvez talvez numa história recente. Eu acho, a, a minha primeira memória de, de Copa do Mundo foi em 94, e para mim 94 as pessoas ainda eram muito apaixonadas pela seleção. É, eu acho que tem um ponto interessante, porque, e aí eu vou entrar numa, acho que uma, uma parte polêmica, acho que não entre a gente aqui, mas talvez pode causar uma polêmica com, com quem for escutar esse podcast, que é a questão da apropriação dos símbolos. Então, por exemplo, você tem, o que que, eu acho que quando você fala de seleção brasileira, o que, que você lembra? Né? Você lembra da camisa amarela. Eu não quero usar uma camisa amarela e ser confundida na rua com uma bolsominion. Então, assim, desculpa, gente, não rola, entendeu? Esse é um ponto. E o outro ponto é a questão dos nossos ídolos, né? Então, assim, eu acho que a gente tem pouca identificação, a gente enquanto torcida mesmo é, de seleção, com os ídolos é, que jogam na seleção. Então, assim... Tipo, meu irmão aqui em casa é muito fã do futebol do Neymar, por exemplo. Eu não consigo ter essa, sabe, curtir o cara. Não, eu prefiro a seleção sem o Neymar. Eu é, torci em 94 muito, torci em 98 muito, e aí em 98, depois do que aconteceu, eu rompi total com a seleção brasileira e fui torcer novamente em 2018 porque era o Tite. E o Tite, pra mim, é Deus. É... Amém. <risos> mas assim é, é isso, entendeu? é um cara que fez história no meu time e eu vou torcer pra seleção por causa dele mas assim, qualquer coisa aí também eu não, é, não se compara, entendeu? eu não é. consigo, pra mim é incomparável uma coisa é eu torcer pro Corinthians que eu perco o sono, que eu fico sem comer que eu choro, fico bravo, fico feliz né, ou então outra coisa é a seleção que é é só a seleção
4: eu acho que tudo que nós estamos falando aqui são respostas para a mesma pergunta, então não tem uma, uma única resposta. Então, é uma, uma, são várias questões. Uma outra questão que eu, que eu lembro é que, num passado já distante, nós tínhamos as, as seleções dos estados né, que jogavam entre si: então, a seleção de São Paulo contra a seleção do, do, do Rio de Janeiro, e a seleção de Minas contra a seleção do Rio Grande do Sul. São jogadores que, isso uma época muito antiga década né, de 50, 40, 60. Onde não existia ó, a Europa vindo pegando todo mundo Dava para criar a galera que, que jogava nos estados né? Isso, então, pensa nessa época né? Você tem uma baita seleção em São Paulo Uma baita seleção no Rio Uma baita seleção no, no Rio Grande do Sul e mais E aí, a soma disso era a seleção brasileira Então, óbvio que é uma visão bem diferente do que a gente tem hoje em dia Tem jogador da seleção brasileira que a gente nem conheceu tipo brasileiro, Que foi pra Europa com 16 anos, sabe? A gente não tem ideia assim, de quem era E tudo mais é, E que não, teve, não, não se manteve com uma identificação Por exemplo, o Messi que foi embora muito cedo Da, da Argentina, mas manteve-se aquela coisa De só argentino é, Então tipo, o Marcelo A gente sabe que ele começou no Fluminense Mas eu acho que até o torcedor do Fluminense não tem uma coisa assim nós o Marcelo um baita aí não tem, Ele fez um ano aqui Foi embora, o Gabriel Jesus adora ele mesmo, fez um ano aqui e foi embora O Praça é uma identificação muito maior Para mim do que o Gabriel Jesus ficou vários ali aqui, uma, uma década aqui no Palmeiras. então é, eu acho que tem essa diferença de, daí sim, de, de história, de, de tempos históricos de diferença, e também contribui para esse afastamento.
0: É, eu, eu concordo com o Danilo com essa questão do dessa juventude né, que está indo cada vez mais cedo embora, né? a gente pega o Firmino, quem lembra do Firmino no, no futebol brasileiro aqui? Ninguém lembra dele. Ele jogou no Figueirense Mas ninguém sabia. Figueirense, é.
4: A gente só viu ele estourando no Hopin' Eye e nem estourou. É... A gente viu, conheceu é. ele mesmo no, no Liverpool, é. né? Você vê o...
0: clube inglês, Você vê o Vinícius Júnior, tá ligado? O Vinícius Júnior tá no Real Madrid, jogou pouquíssimo no, no Flamengo. Paquetá, que tá no Lyon, jogou pouquíssimo no Flamengo. O Rodrigo do, do Santos saiu muito cedo. Então... Esses meninos que possivelmente aos seus 24, 23 anos de idade, se ainda tivessem no seus, nos seus clubes de, de nascença, né? no, no Santos, no Flamengo, né? no, no São Paulo, no Corinthians, poderiam se tornar grandes ídolos, né? ganhar grandes títulos, tipo o Neymar, o Neymar saiu... Não, não me lembro quantos anos ele saiu, mas ele ganhou a Copa do Brasil, ganhou, ganhou Libertadores, ganhou Paulista. Então ele se tornou um ídolo no Santos, né? Porque ele teve tempo de de amadurecer no sentido enquanto jogador, né? De, de, de suas habilidades de jogador, não enquanto pessoa, e ganhar títulos. Assim ele se torna um ídolo para o seu time. Esses outros jogadores como o Marcelo não, não ganhou nada pelo Fluminense. Então ele, ele não, não, não se torna um ídolo, né? E aí ele vai embora pra um, pra um clube, normalmente ele, quando ele não é um grande craque assim, né? Ele não é entendido como um grande craque, como o, o, o Vinícius Júnior foi entendido pelo Real Madrid e o Rodrigo também foi entendido pelo Real Madrid. Eles vão pra clubes menores da Europa, né? É, e aí, quando eles deslancham, eles, eles acabam caindo em clubes maiores. E, e perdem identificação com o clube, né? E, e isso é, é ruim Se a gente pega o, o Romário O Romário jogou muito, muito tempo no Brasil Ele teve o seu auge no Barcelona E ainda voltou para o Brasil no auge né? é, A gente pega a seleção de 2002 Muitos jogadores jogavam no Brasil Então você cria uma certa identificação Porque o cara tá ali no seu clube Então às vezes você vai torcer pela seleção brasileira Não porque, ah, porque é a seleção brasileira Mas também porque tem um jogador do seu time nessa seleção e isso cria algo a mais, né? A gente tá ali pra ver aquele cara que está jogando muito no seu clube e você quer ver a continuidade do futebol dele com a camisa da seleção.
4: E, e a gente sabe que se, se a seleção brasileira não tem jogador do Palmeiras em Copa do Mundo, não ganha, é, né? Então segura o Gabriel Menino até o fim da Copa Ó,
1: oh, só queria comentar que, assim, o Pedro tava em 2002, tá? Só, só lembrando.
3: Bom... É, a gente debateu tipo, vários pontos, mas chegar no significado do time, do que o time tem para a tua vida, nesse debate é, é extremamente importante. Eu, como palmeirense, falo. O Palmeiras é uma extensão de mim. Eu, sem o Palmeiras, não sou absolutamente nada. E eu queria saber de vocês, que, que além do, do contexto do futebol contexto familiar e tal, o que que é, né, o significado do time pra vida de vocês, porque pra mim é basicamente a minha vida. Eu vivo, respiro, falo e é isso aí. Se eu pudesse viver 24 horas de Palmeiras, estaria vivendo 24 horas de Palmeiras.
4: É, pra mim, isso é uma, uma pergunta, sem uma resposta tão clara. Assim, eu não consigo ser tão direto igual a, a Jéssica. Assim, o... o, o... Quando eu era mais jovem, o Palmeiras era muito, muito, muito mais forte do que hoje em dia. Não que eu de tenha de amar o Palmeiras. Mas eu acho que antigamente era uma relação um pouco tóxica. E hoje em dia é uma coisa mais madura. É... Hoje em dia, o Palmeiras é a coisa mais importante da minha, minha vida, exceto as relações humanas. Ou seja, a minha mãe é muito mais importante do que o Palmeiras. A relação que eu tô, minha namorada, etc, etc... Né? é muito mais importante do Então, tipo, eu vou dedicar muito mais a minha vida às pessoas que eu amo do que o Palmeiras. Não que, não que eu não amo o Palmeiras, mas, tipo, eu não vou deixar de, de passar o um aniversário com minha mãe, que é uma pessoa que eu amo profundamente, pra ver um jogo do Palmeiras. Não vou. Minha mãe é mais importante. Ponto. Mas, tirando as relações humanas, eu não amo tantas pessoas assim, profundamente, evidentemente. É, tirando as relações humanas, o Palmeiras é a coisa mais importante. Antigamente eu achava que a política era a mais importante. Né? O Brasil era mais importante. Hoje em dia eu não acho. O Palmeiras está acima, inclusive, do desenvolvimento do próprio país. Mas é... se for pra
3: analisar nesse ponto, eu tipo super concordo com você. É meu filho e o Palmeiras. É, é. E ambos se unem numa coisa só. Né? Sim, eu... dá,
4: quando dá pra unir, ótimo, No caso da minha mãe não dá. Eu, eu crio meu minha... filho
3: nesse ambiente. É. A
4: minha namorada é gremista, não consigo unir ela ao Palmeiras.
3: Então, né? Mas ele <risos> tá ali dentro do futebol, ainda bem que você é uma pessoa que gosta do futebol em si, né?
4: É, é então, mas o Palmeiras fica atrás, mesmo se um dia eu, eu e a terminarmos e eu construir uma outra relação, eu vou manter o Palmeiras atrás, eu acho que as relações humanas são mais importantes. É, eu e uma outra pessoa, seja minha mãe, seja uma pessoa que eu amo, é, uma, uma namorada, etc. Ou então um amigo muito querido. Não vou deixar um amigo no meu na mão para assistir uma partida de futebol, por exemplo. É, então essas relações humanas, são mas exceto isso, o Palmeiras e eu tenho total certeza. O Palmeiras é, é o que dá, é o que dá sentido da minha vida, exceto as, as relações humanas. E a, a, a Nana falou bem como assim a questão de religião, assim. Eu sou uma pessoa muito racional, eu tenho bastante problema em, em, em e eu acho que eu ainda não consegui entender assim, profundamente a religião e tudo mais, justamente porque eu não consigo separar muitas questões emotivas de racionais, mas um, um dia, quem sabe? Mas o, o Palmeiras me tira muito dessa, desse quadrado é, racional. Sabe? Eu tenho roupa da sorte, eu tenho sabe, coisas que eu vou fazer em dia de jogo. Puxa, as coisas, assim algum, sim, então, mentira, é, coisas que não fazem sentido algum... Siga, mentira. Coisas que não fazem sentido algum... O que com o Palmeiras eu faço porque se você não fizer, o Palmeiras vai perder, sabe? Porque eu, em algum dia eu não fiz o Palmeiras um gol e eu acho que isso é o vida. Não é uma loucura, assim. Então o Palmeiras me tira completamente da racionalidade, sabe? Tipo, então, esse, esse pilar racional... Mas cai por terra. O Palmeiras é, é como se fosse essa questão religiosa no sentido não do merecer na religião de mas o sentido de ser esse sentimento que se sobrepõe à racionalidade, sabe? A fé mesmo, sabe? Uma coisa que você não faz sentido algum, mas você segue mesmo não fazendo sentido algum. Sabe? Então, tipo, não, não tomo hoje em dia mais cerveja nem né? nervo porque o Palmeiras de café da liberta não Não vou tomar foda. E não faz sentido nenhum, sabe? Então, racionalmente, Deus não vai jogar um raio na minha casa. Mas eu acho que o lugar vai necessitar, sabe?
3: É eu acho que o futebol o futebol, né quando você vai pro estádio e tal e tem aquele convívio com os torcedores do seu time, é o que mais se aproxima de, da essência da religião, que eu acho que também é deturpada né? assim como horóscopo <risos> ao longo dos anos <risos> e porque é, é um pouco isso, assim é, você tá no estádio é aquela coisa, cara, você tá lá, muitas vezes, com 40, sei lá, 50 mil pessoas nesse contexto de torcida única, né? Querendo a mesma coisa que você, sabe? É, eu acho que é a coisa mais pura. Eu acho que o sentimento de um torcedor é a coisa mais pura que tem, que eu acho que é muito que se assemelha, assim, nos preceitos de religiões diversas. É, o Corinthians pra mim, ele tá acima das pessoas, me desculpem, mas ele tá, assim Eu falto no almoço de Páscoa da família, entendeu, por causa do Corinthians, é, é. eles já se acostumaram
4: e... É que não é a família, a minha família tá um pouco mexendo. É, é minha mãe, é diferente. Ah eu não a família e minha mãe, minha mãe tá acima da minha família
3: não, eu entendo, mas é que a minha família é muito, assim, uma coisa só, entendeu? Como tem uma parte aqui em São Paulo, uma parte interior, uma parte no outro interior, então, chega a feriado prolongado, assim, vai todo mundo para o mesmo lugar e se reúne e tal, e comida, e não sei o que, e lá, lá, lá. Bom. É, e Bom, eu acho que eu, eu evoluí é, como torcedora, né, então, é, antes um pouco antes de vir para São Paulo e um pouco, um, um pouco nesse tempo em que eu já morava aqui o Corinthians, ele era para mim algo inal, inal, inal que eu não conseguia alcançar porque essa palavra não vai sair é, então, para mim, era aquela coisa que eu via na televisão e que eu achava demais, fantástico, torcida, tal, tá, não sei o quê mas eu nunca tinha ido no estádio eu fui para o estádio já bem mais velha bem na fase adulta e então era, assim, indo no estádio, a primeira vez que eu pisei no estádio, gente, eu tremia dos pés à cabeça, assim, parecia que eu tava tendo Parkinson, sério, tipo, eu não conseguia entender o que tava acontecendo comigo, sabe? Assim, biologicamente falando mesmo. E aí eu percebi que lá era o meu lugar, assim. Aí fui, algumas outras vezes e tal, o mesmo sentimento e... e e, e aí você começa a ir, você perde o medo, você vai sozinha, você já passa a ir sozinha em clássico, mesmo na época que não era mais antes de, de, de torcida única. E foi que fui, assim. Demorei um tempo para me envolver, não, não sou filiada a nenhuma a torcida organizada, mas flerto com elas, assim. E demorei também para ir até uma quadra e tal, para conhecer as pessoas. Isso vem de encontro com o meu trabalho no museu, porque o museu tem um trabalho com uma pesquisa com torcida organizada, e aí isso quebrou meu medo, quebrou os estereótipos, né, que é, é, são construídos pela mídia, e, mas, a, a, aí, aí então tem essa coisa, né, o, o Corinthians, ele é, é inal eu não, não alcanço, eu só vejo pela televisão, aí depois eu passo a ir o estádio, então eu passo a fazer parte disso, e aí, entre isso e a torcida organizada vem um lance super pessoal assim eu, eu sofri um tive uma, uma questão é, de depressão e tal já morava aqui em São Paulo precisei voltar para o interior me tratar e tal isso foi em 2011 e aí quando eu volto para São Paulo é 2012 é 2012 Corinthians está na Libertadores e 2011 é o último é, a final de campeonato contra o Palmeiras que tem que o Socrates morre no dia do jogo, e é último jogo, a última final que eu assisto junto com o meu avô, porque alguns anos também depois ele ele morre. É, então, para mim, é assim, é um ressurgimento, sabe? E aí eu volto pra São Paulo para tentar dar uma guinada na minha vida, para seguir em frente, seguir o baile como se diz, e mandar ver e junto ao tá o Corinthians, entendeu? Lá tentando, buscando o maior título até então, né, o que a torcida queria mais do que tudo na vida, e eu me identifico com isso então todo aquele percurso de da Libertadores foi também um percurso pessoal, sabe foi quando eu começo a dar um sentido um novo sentido para para minha própria vida, então eu falo tem então, uma música do Zeca Pagodinho né, e eu falo que assim abaixo de Deus só ficou você, Corinthians é, é, para mim tá muito associado a isso, então por isso hoje que, tipo, que eu não quero trabalhar no Corinthians que eu não quero que essa magia é, desapareça e que eu troco pessoas porque é o meu templo é a minha religião, é o que me deu forças para de repente até estar tá aqui conversando com vocês, assim, essa noite sabe?
1: Olha, falar depois da Nana, depois desse discurso todo, e também sendo corintiano, tipo, me deixa desconcertado, porque eu vou parecer que, sei lá, eu sou aquele cara que assiste o jogo uma vez a cada três anos. Porque a Nana também é a pessoa mais corintiana que eu conheço na face da Terra.
4: Vai parecer o São Paulino agora. <risos>
1: Assim, só, pra, só uma curiosidade, pra quem seguir ela no, no Instagram, tudo que ela tá falando não é nenhuma novidade, porque ela já falou que deixou de ir em casamento, que eu vi no Instagram, já, já tudo que é sobre Corinthians, toda história dela tem uma coisa sobre o Corinthians, mas agora falando até um pouco mais sério, é, eu acho que assim, o sentimento que eu sinto pelo Corinthians, é, eu acho que deriva muito daquilo que eu tive na minha primeira experiência no, dentro de um estádio. Porque como foi um, uma questão de união de pessoas, é, não sei, é um pouco utópico até, parecia para mim. Porque eu via pessoas de diferentes classes, etnias, religiões, todo mundo é, envolvido em uma mesma questão. É uma coisa até que realmente meio religiosa, mas eu nunca tive essa percepção. Eu sempre tive mais uma percepção de como se o Corinthians fosse um país... Um lance que até o próprio marketing do Corinthians aproveitou no, na época acho que do centenário, se não me engano, que inventou a República Popular do Corinthians. E eu ali, como todo garoto que adora geografia, história e política, nossa, adorei, achei o um máximo, fiz certidão de nascimento, passaporte, o que, o que dava para fazer, eu fazia. E realmente era uma coisa assim como eu enxergava o Corinthians, sendo um paradoxo, porque eu nunca fui uma pessoa nacionalista ou patriota, não pelo menos nos moldes atuais que a gente vê hoje pela rua. É, contudo, eu sempre via o Corinthians, com toda vez que eu via, não sei, passava na, na no Tietê ali na, na, na Marginal e via o Parque São Jorge, me dava uma emoção, toda vez que eu via a bandeira do Corinthians me dava uma emoção, um símbolo do Corinthians sempre me toca meu coração, como realmente um paralelo criando-se com essa questão de um certo patriotismo. É, eu só consigo ver assim, tanto que é, é, tem até uma frase clássica que eu acho que todo mundo que já conviveu com o corintiano já ouviu, que se tivesse um jogo entre seleção brasileira e Corinthians, todos os corintianos estariam do lado do Corinthians, sem sombra de dúvidas. E é mais ou menos que eu sempre consegui ver o Corinthians dessa maneira.
0: Então, a, a relação com o São Paulo é, é uma relação estranha, assim, sabe? Uh, eu não sou muito de frequentar estádio, né? Mas a, a questão de você sentir falta do, 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 do time é, é, já é algo estranho, sabe? Tipo, a gente tá sem futebol, né? Aqui em São Paulo, né? O Campeonato Estadual não tá rolando... É, devido a questões muito importantes, né? O Dória essa sexta deu um, um, um fez um pronunciamento e liberou agora, né? E eu tô sentindo falta. Isso é, isso é interessante, porque quando tem jogo do São Paulo é, e eu consigo assistir, é sempre um momento in, é, de Rituais né, o Danilo mesmo falou né, você ah, tem a camisa, você tem o jeito de torcer e tudo mais Como o Danilo falou quando a gente tava conversando, que quando eu converso com alguém sobre política E, e eu tenho que ouvir o argumento da pessoa e, e, e dar o meu outro argumento, eu sou uma pessoa centrada, extremamente calma Olho no olho da pessoa, balanço a cabeça e, e respondo a ela Com São Paulo é outra coisa totalmente diferente é, é, Eu viro um, um monstro assistindo o jogo Eu bato na parede, eu, eu piso, eu, eu começo a gritar é, é um negócio, é uma transformação totalmente Desigual do, do que eu sou tratando, tipo, vamos supor, se a gente for debater o governo Bolsonaro hoje, tá ligado? A gente sabe que é um governo fascista, genocida e tudo mais. Eu consigo tratar de uma forma tão calma e, 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 e tranquila, sem, sem xingar. E o São Paulo não. Mas, e é uma mistura de ódio e amor ao mesmo tempo, porque... Quando São Paulo perde, é aquela coisa de, tipo, filha da puta, time do caralho, vai tomar no cu. Mas aí... Aconteceu isso no domingo, na quarta-feira Eu tô lá assistindo de novo E, e é essa relação abusiva, sabe? De, de, de entre tapas e beijos né? E quando eu não consigo assistir um jogo do São Paulo Tipo, ah, eu, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de cinema Então, tipo, eu e minha namorada Quando tinha cinema no Brasil A gente ia muito ao cinema Então, geralmente, a gente ia num dia Que tinha um jogo do São Paulo, né? E, e assim que eu chego em casa, eu vejo os melhores momentos, os, os VTs, né? Porque é, é algo que, que, tipo, que é uma necessidade, né? Você, você acompanhar, né? E, e é essa relação abusiva.
3: Meu, é bizarro. É bizarro ter essa relação. Porque a gente estava até comentando antes, né? Da gente entrar aqui, eu reclamando do jogo horroroso... Não, não foi um jogo feio, que não sei o que, né? Opiniões, né? As opiniões sempre divergem. Sim. Mas e domingo eu, falei, eu já tô assim.
4: Eu falei que não foi um jogo feio, eu falei que não foi horroroso, eu foi te pergunto. Foi Mas um quê?
3: Não, foi um jogo muito feio. Enfim, não vamos entrar em debates aqui, porque segundo o Danilo, eu sou uma pessoa muito brava, não sei aonde.
4: Eu falei isso duas vezes na vida, ela vai jogar o resto da vida. Duas não, eu duas
3: não. não. É duas nada. Toda vez que você me viu, você falava que eu era brava. Mas, enfim... É... é muito louco essa relação quase abusiva que a gente tem com o time de futebol. Porque o jogo, o jogo pode ter sido horrível. Você pode ter tomado uma goleada. Na semana seguinte, você tá lá, sentado na frente da TV... Tomando sua cerveja, assistindo, xingando 11 jogadores. Então, assim... É muito louco quando você resolve colocar a tua confiança e o teu humor... Em cima de 11 caras correndo atrás de uma bola... É bizarro isso. Você define a tua semana por conta de 11 caras que estavam correndo atrás de uma bola.
0: O, o, o Lucas Inutilismo, um youtuber, né? Ele, ele é muito corintiano também, né? Eu acompanho ele e tal. E aí quando parou o futebol e, e voltou o futebol ano passado, ele, ele fez um tweet muito engraçado. Né? Ele falou assim, puta, eu era tão feliz quando o Corinthians não jogava, tá ligado? E é muito Mas isso, eu... sabe? E é muito Mas isso, um tipo... Troço...
4: É um troço que, que você é feliz, só que não é feliz, né? Porque, tipo, mesmo que o time esteja mal, você quer ter o prazer de vê-lo jogando. Você quer ter aquele sentimento, mesmo que seja de raiva, você quer, quer ter. Então, tipo, é... eu, pelo menos, quando acaba no, no ano normal, é...
0: é tipo um usuário de drogas. É tipo um usuário de drogas que, quando ele, 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 ele cria uma certa consciência de aquilo, que aquilo tá fazendo mal pra ele, mas ele não consegue parar de usar. E ele, ele continua usando, sabe? Mas ao mesmo tempo ele tá falando puta, isso tá fazendo mal pra caramba pra mim, sabe?
4: Eu acho que uma coisa importante também Que, que especialmente no futebol de hoje em dia assim, Que é o, o fato é, do jogador não ter a, a dimensão do que o futebol significa pra, pra torcida né? Então por exemplo, eu encontrei, eu tava em Porto Alegre ali, na final Copa do Brasil Encontrei o, o Luiz Adriano no, no hotel ali em Porto Alegre e, e, e eu perguntei pra Josué, minha namorada, que é a gremista, eu perguntei pra, ela, tipo, será que eles têm a dimensão do que, do que esse, esse momento significa pra gente? sabe? E ela falou, não, nem é pau. Porque tipo, eu tava muito nervoso, sabe? E o Luizadero não é um baita ele, é um cara que nos últimos anos só tá no Palmeiras e que joga muito bem. Mas ele não é um baita ele, não é, Ivar? E eu tava nervoso de vê-lo ali. Eu tava, eu tava com receio eu não tava pensando. Será que eu chego pra de uma foto, quando chego eu vou incomodar ele tá com as filhas dele ali, então ele tava tipo meio assim, eu não consigo assim com ninguém na rua, você vai encontrar alguém na rua eu encontro, e conta, uh, sabe, e ali não eu tava com essa com esse pé atrás, tudo mais. E isso era, era porque ele era o jogador de futebol do meu time, e tudo mais. Uh, e os jogadores hoje em dia eu, eu tenho essa sensação que a imensa maioria não sabe, não, não, não ou não, ou não sabe ou não ligam mesmo porque eu não que voltar na Europa e tudo mais, sabe? É, eu acho isso um troço um pouco complicado Mas um ou outro sabe Tipo o Fernando Prado, Um ou outro sabe a importância do, da torcida Mesmo os jogadores que a gente não gosta assim, eu não gosto de mim, não. Mas ele é um cara Que sabe a importância que a torcida Tem pra ele sabe? Mesmo que seja um cara né? do Bolsonariza Um cara bolsonariza também Mas ele sabe a importância que o, cor que o corintiano Tem para ele sabe? Respeita isso né? Então, apesar de me né, gostar do Bolsonaro, são pessoas que entendem. Mas a imensa maioria, inclusive eu acho que a, que a galera os homens mais jovens, não se importam. Né? Isso é uma coisa doída, assim, né?
0: Eu sinto isso com o Luciano também no São Paulo. Eu, 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 eu percebo o quanto o Luciano gosta do São Paulo e, e, e percebe o quanto ele é importante, né? Para o torcedor São Paulino, né? E a gente sentia falta disso, né? Porque o Rogério foi embora, né? O Rogério Ceni se aposentou e tal... E a gente sentia a falta de um cara assim, sabe? Que, que a gente sabe que tá ali lado a lado com o clube e, e com a torcida, né? E eu, e eu gostava muito do Rogério, não só simplesmente pelo fato dele ser um ídolo dentro de campo, e ele ser um cara que fala, né? Ele, ele, ele falava, independente se ele tava certo ou errado, ele falava, mano. E isso, isso é sensacional. E eu sinto isso no...
1: Quando o Danilo me convidou pra fazer, é, participar desse podcast... É, porque ele me convidou falando que ia ser é sobre essa questão do sentimento, do torcida, do futebol. E eu falei pra ele que eu não achava que eu podia ser a pessoa mais indicada a participar do podcast. Claro, eu gosto de futebol, mas eu não acho que eu não sou como a Ariana, que entende. Ela é uma acadêmica, historiadora do futebol fantástica, eu admiro muito ela por isso. Mas, é, logo em seguida que eu falei isso para o Danilo, é, eu já comecei a dar um, bando de, um monte de exemplos de como é, esse sentimento do torcedor, ele passa do âmbito emocional e entra no âmbito é, do país. É, quando eu digo o país, eu digo no âmbito sociopolítico, econômico e religioso. É, só para começar que eu acho que é interessante é, até para começar é o justamente um caso bem clássico que acho que todo brasileiro tudo, qualquer pessoa do mundo que gosta de futebol conhece o clássico entre Real Madrid e Barcelona só que muitas pessoas é, não entendem, ou, ou desconhecem melhor dizendo, a história que vem por trás desse clássico é, isso, para isso você teria que entender um pouco até a questão mesmo da formação do Estado Espanhol que eram dois reinos o reino de Castelo e o reino de Aragão onde se falava a língua castelhana e o catalão e isso é claro, foi ali onde foi a união entre os reis católicos entre Isabela e o rei Fernando que é, é, essa divisão é, é por mais incrível que pareça ela vai continuar perdurando até os dias de hoje e ela vai ter o seu ápice nessa rixa entre ambas as coroas na época do, do governo fascista do Franco é fascista, sim, não tem, isso não dá para ficar discutindo. É fascista, ele resolveu essa de fascista, depois maquiou, falando que era católico. Era fascista. Ele usava símbolos assim, fascistas, salvações fascistas e tudo mais. E que, por exemplo, é, dentro do governo Franco havia uma política é, de nacionalização de uma cultura única espanhola é, posta a partir é, do castelhano da língua castelhana, da cultura castelhana, e o Barcelona, por exemplo, veio surgindo justamente nesse contexto de oposição às a, 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 as, as políticas do Franco. Uh, só um parênteses, para quem nunca reparou, o Real Madrid ele não é real à toa. Ele não tem aquela coroa em cima do, do escudo deles à toa, porque eles estavam ligados com o governo franco, que apesar de ser uma república, é, um, um governo ditatorial, ainda assim se decretava a monarquia. O rei Juan Carlos ele já era um pupilo do franco, que depois ele vai romper nos anos 70, né, com a morte do franco e com a redemocratização da Espanha. É, mas, de qualquer forma, ele já tinha esse título real. Ele simbolizava o, o governo franco. Nessa vai vir figuras como até mesmo o Puskas, que, é, que todo mundo conhece pelo troféu Puskas. Ele era húngaro, joga ele era, jogava e pela, defendia pela, pela seleção húngara. Mas eram um raros casos onde jogadores da Europa é, Oriental, do leste europeu, da Cortina de Ferro, que, né, que se vivia na época ainda da Guerra Fria, do comunismo, foi jogar num, num time da Europa Ocidental. E depois ainda chegou a defender a seleção espanhola, acho que não me engano nos anos 60, aí eu já não vou conseguir falar com tanta propriedade. Mas, depois disso, que vem esse Real, que representa Madrid, a centralização do governo espanhol, o Barcelona vai surgir justamente como um contraponto a essa política franquista. Tanto que é, acho que boa parte de, daqui, é, qualquer pessoa que gosta de futebol já tenha visto do Camp Nou, tem aquela frase clássica e que em, está em catalão: mais que um clube. A tradução óbvia: mais que um clube. Porque Barcelona não representava apenas um time de futebol, apenas uma equipe de futebol com a ideia de um clube. Não, ele defendia a idade catalã a identidade catalã, perdão, ela defendia o uso da língua catalã. Então ela realmente surgia como esse contraponto a, a, a um governo franquista e que se para, permaneceu ainda mesmo depois, durante uh, o, o fim do governo do Franco, com a democratização da Espanha. E, aí eu vou chegar num, num ponto em que eu, eu até vou acabar acho que emitindo umas certas opiniões mais contraditórias mas é, depois de um tempo o Barcelona acho que já começou a perder um pouco disso, e não perdeu completamente acho que começou a virar um time mais da, daquela questão do futebol moderno é, que é eu, Danilo eu, eu, a Ariana acho que não conversamos muito sobre isso, mas acho que ela também se opõe muito ao futebol moderno Depois é, acho que sim e ele depois já vai começar a se vender, vai ter aquela coisa dos patrocínios, mas até 15 anos atrás, o Barcelona não tinha nem sequer um patrocinador na camisa deles. E um, o último episódio que eu me lembro sobre essa questão catalã, foi logo depois daquele plebiscito que houve recentemente com o Harry Potter catalão, que era o, o governador da, da província da Catalunha. não vou me lembrar agora o nome dele, onde, é, depois daquele episódio que teve da, da, do plebiscito, é, e foi toda aquela aqueles episódios de violência é, consequentes ao plebiscito. É, teve um jogo da, da Champions League onde o Barcelona estava proibido de levantar a bandeira catalã, que era não a bandeira em si, é, que é utilizada no governo atualmente da, da Catalunha mas sim a bandeira, é, se não me engano, eles chamam de estrelhada, que é aquela bandeira com um triângulo azul e uma, e uma estrela branca, ou a versão até mais. Da, da esquerda, que é, é um triângulo amarelo com a estrela vermelha. E ficou proibido de usar porque, como já vem daquela coisa do futebol moderno, que a, a, a FIFA não quer se meter com política, o que eu acho isso até mesmo um absurdo, porque futebol, política, sociedade, são coisas que estão intris, in, é, intrinsecamente relacionadas, é, não faz o menor sentido, ainda mais tendo em vista a história do clube catalão. É, isso é um bom exemplo que a gente consegue ver de como a questão política de um país e o futebol se atrelam, mas um exemplo acho que é até que, que consegue exemplificar melhor isso, que abrange mais outros é, âmbitos, seria o caso que eu até comentei com o com, com Danilo que foi sobre o um dos derbys mais importantes que se tem na Europa e um dos mais antigos, que se chama The Old Firm, que é entre o Rangers e o Celtic de Glasgow, na Escócia. E o porquê que é, eu acho que esse clássico, ele é muito interessante. Uh, ambas as equipes, eles são figuras é, opostas de, um, de, um, de uma questão histórica e política muito forte que reinou no Reino Unido. Que foi a questão é, irlandesa Para quem não conhece muito bem sobre essa questão é, Vai até soar um pouco estranho o que eu vou falar Mas dentro das ilhas britânicas O irlandês, eles, por muitos e muitos anos Vai ser considerado até mesmo um cidadão de segunda classe é, Uma vez eu vi uma entrevista na BBC falando sobre essa questão em que um senhor de idade falava que até, até nos anos 20, em Londres, se via placas é, dizendo que eram proibidas a entrada de negros, chineses e irlandeses.
0: Ô, Fábio, é, e quando esses irlandeses também é, se tornam imigrantes nos Estados Unidos, eles também são vistos assim também, né? <sos>
1: São, sem dúvida, mas é que aí já no caso ele vai entrar naquela questão mesmo do imigrante que aí o imigrante vai ter essa visão com o irlandês, vai ter essa visão com o italiano, vai ter essa visão com os vários povos, os povos que vão imigrar. O irlandês eu acho que vai ser um pouco diferente até porque o irlandês se encaixa naquela questão do Wasp, que é white, anglo-saxon protestant, que é branco
0: É, porque o, o irlandês ele é católico, né, na sua grande maioria então tem, tem essa questão
1: é Aí que é justamente o ponto que eu queria até entrar, porque a Irlanda viveu essa divisão muito forte de religião entre protestantes e católicos. É... Pegando um gancho da que você falou mesmo, Thiago, essa imigração que se teve, por exemplo, para os Estados Unidos, que também ocorreu para a Escócia e Inglaterra, foi derivada da grande fome que teve no século XIX, onde, eh, se não me engano, a população da, da, da Irlanda, no, nos meados do século XIX, era de 15 milhões e passaram para 1 milhão. Eu acho que posso estar errado nos números, mas é algo do gênero. Pra você ter uma noção até hoje, a Irlanda não se recuperou Desse baque que teve no século XIX, a população hoje ainda não cresceu ainda do que era e, e gerou uma grande massa de imigração ao redor do globo. Que chegou até mesmo, por exemplo, na, na Argentina, onde há uma colônia irlandesa e principalmente foram é, imigrantes pa, da Irlanda para os Estados Unidos, Escócia e Inglaterra. E chegando justamente nesse ponto é, da Escócia, quando eles foram para Glasgow, é, como você mesmo bem falou Thiago é, a maior parte dos irlandeses são católicos o que o que é diferente do resto da, da do, do Reino Unido da Grã-Bretanha principalmente da ilha da Grã-Bretanha é, que passou pela reforma protestante então é, essa identidade religiosa é, esse que esse elemento religioso vai fazer com que eles se formem dentro de uma comunidade é, no qual eles vão se unir mais. Então, por exemplo, é, chegando ao ponto finalmente, que eu, desculpa a demora, é, dentro desse contexto, final do século XIX, imigração irlandesa e o começo do futebol, é, os irlandeses de Glasgow vão formar o Celtic Club, que pelo próprio nome já remete às suas origens é, irlandesas, celtas. O símbolo deles vai ser um trevo de quatro folhas e as cores deles vão ser o branco e o verde. Para quem não está acostumado é, com essa questão até de cores, é, questões de significado, a bandeira da Irlanda, por exemplo, ela é verde, branca e laranja, que representa o verde católico, que é a cor de São Patrício, que é a cor do, do trevo, que São Patrício explicava a Santíssima Trindade... a partir do trevo, de três folhas, não de quatro... o de quatro é o que dá sorte... e uh, o branco significa paz e o laranja significa os protestantes... então assim, você já vai ver que é, o que vai se formar nessa identidade católica irlandesa... e claro também, é, pela essa questão de imigrantes e cidadãos de segunda classe naquele contexto do Reino Unido da época, é um time operário. Do outro lado, a gente vai ter o Rangers. E o Rangers ele já vai também ter um uh, uh, literalmente o oposto de tudo que o Celtic é. Ele vai ser um time unionista, ele vai ser a favor da União da Irlanda, que a Irlanda não se separe. Os, os, o Rangers, ele vai ser a favor uh, do protestantismo. Então, ele já vai ser um time também um pouco mais de elite, que vai dialogar um pouco mais com Londres e as cores deles são as cores do, da bandeira do Reino Unido, que é a vermelha, branca e azul. Então ali, já nesse contexto é, onde os dois times se formam, já vai ver o primeiro clássico do, do, do Old Firm que é o chamado Derby deles, é, onde já vai começar a ter essa questão é, religiosa, política e social englobada dentro de um mesmo derby e isso que é, eu acho que é, uma, é, é o mais louco, é, porque vão tomar por funções maiores ao longo dos anos onde o Celtic vai cantar músicas do IRA, que é o Irish Republican Army, que o Celtic sempre vai se declarar um, um time republicano, e isso dentro da do Reino Unido, onde o Estado é uma pessoa o poder emana de uma pessoa E até os dias de hoje se emana de uma pessoa Se você abrir, por exemplo, o passaporte britânico Se você tiver um, conhecer algum britânico Algum dia na vida E, pedir, e tiver com o passaporte deles em mãos Abra e você vai ver Que está escrito que o passaporte Pertence à rainha Diferentemente do passaporte brasileiro Que está escrito pertence à República Federativa do Brasil não per... O governo da, da Inglaterra Não é o governo é, britânico É o governo de sua majestade então ser republicano Dentro da desse contexto é, é, Do século XIX No século XX é, é, é uma afronta ao Estado é, é um sinal de rebeldia É um sinal de resistência Antes de tudo Então é, Com essas aquisições que eles vão tendo ao longo do ano Um vai se mostrar conservador O outro vai se mostrar progressista Um vai se mostrar de direita O outro vai se mostrar de esquerda é, só acho que até mesmo para finalizar, para não ficar numa explicação muito longa, porque é um tema que eu gosto muito, são uh, muito opostas. Você vê na bandeira do, do, do Celtic, eles sempre vão com a bandeira da Irlanda e com uma foto do Che Guevara no meio. O que não tem nada a ver o Che Guevara com a história, mas ele acaba entrando justamente por essa, por essa rixa que vai se acumulando ao longo dos anos. Você vai ver bandeiras da Palestina da, dentro da torcida do Celtics. E dentro da, da torcida do Rangers, você vai ver bandeiras unionistas, que é a bandeira de Ulster, que é a bandeira que representava a Irlanda do Norte, mas acabou deixando de ser usada porque realmente estava ligada mais com essa questão protestante, que é aquela bandeira com a estrela é, de seis pontas com uma mão vermelha. E essa, essa é a bandeira que representa os pró-unionistas. É, você vai ver bandeiras do, do Reino Unido, e você vai ver fotos da Rainha Elizabeth. Um pouco estranho a gente imaginar que a gente vai ver uma foto de um de um monarca numa torcida organizada, ainda mais uma torcida dos hooligans. E do outro lado você vai ver o Celtics com o cara saindo vestido de papo, vai ver a foto do Francisco, então assim já vão sabendo que não é só o São Lourenço que tem foto do papo, o Celtics também tem. É, eu, eu, eu
4: queria... Sim, eu achei a fala do, do Fábio incrível, eu, eu fiquei muito feliz de, de tê-lo trazido, de, de ele aceitar, mas principalmente por causa desse ponto específico que o, que o Fábio manja muito nessas questões, e sempre foi muito bom ouvi-lo falar sobre isso, e aqui no podcast, obviamente, também. É, mas também que esse ponto especificamente, nós trouxemos a, as nossas experiências individuais, né? Então, a minha experiência, a experiência da Jéssica, a experiência da Dani, do Fábio, do Thiago etc., e quando muito das nossas famílias, o que nos rodeia, mas essas questões que o Fábio trouxe são questões de, de um povo, de, de alguns povos. Então é algo que quando o futebol se mistura com a construção histórica de uma população, de um grupo social, então é algo, ao meu ver, muito bonito assim. E, e é algo que que nós não eu vou propor grupo, é, que a gente devia fazer um, um episódio só sobre isso porque tem exemplos do, do Corinthians por exemplo tem exemplos do do, do Palestino ali no Chile tem exemplos ao longo de todo o mundo obviamente além desses dois é, exemplos que o Fábio trouxe então é algo que a mim me apaixona bastante debater sobre isso mas que merece uma uma análise mais aprofundada um episódio só sobre isso acho que seria bem bem legal né?
3: Eu acho que sim também é, isso, Essas é, Essas construções que, o, que são possibilitadas Pelo futebol Eu acho que fazem com que o futebol Não seja só o futebol né? É, o futebol é muito mais Do que aquelas quatro linhas Do que os 22 Jogadores em campo Eles constroem relações Eles destroem relações é uma coisa, é muito poderoso, eu acho que se o futebol é, e aí não, e aí o futebol, assim futebol, jogadores e todo mundo que faz parte disso tudo, soubesse a força realmente que tem e o que eles movem a, a, é, é, acho que eles entrariam muito mais, é, acho que não é que eles entrariam mais de cabeça mas eu, eu acho que eles fariam uma história muito mais bonita do que ela é hoje, sim Eu acho que essa fala do Fábio só, só comprova né, aquela coisa de que futebol e política se misturam a todo tempo. E futebol é sim um ato político, querendo ou não. E tem uma galera que sempre vai bater na tecla de que futebol, religião e tipo, política não se misturam. Sendo que o, o Palmeiras é um exemplo de um time que foi perseguido e teve que mudar de nome. Né? O Corinthians tem toda a história sobre a democracia corintiana e etc. E a nossa religião acaba sendo a nossa religião. Você pode não acreditar na católica, na evangélica, seja lá o que for. E você adota o futebol como a tua religião. É a tua religião de domingo, de sentar e assistir seu futebol numa quarta-noite, numa quinta, numa segunda-feira, seja lá o que for. Então são três assuntos que, entre si, eles formam um só. Então não tem como você chegar e falar que futebol, política e religião não se misturam, sendo que é uma coisa só.
2: É,
4: hoje em dia, o futebol moderno, como o Fábio criticou, o futebol moderno trouxe um, uma questão que eu acho um problema muito grave, assim, da, da pauta jornalística. É pauta jornalística elencar os jogadores mais bem pagos do mundo. Mas não é pauta jornalística é falar da relação política e futebol, religião e futebol, etc. Ou seja... A, a, o, o, o futebol moderno trouxe isso com ele, que é a importância do dinheiro né? a importância do, do, do quanto o cara custou, do quanto o cara ganha e, 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 e as consequências disso né? como se isso tivesse alguma relevância na, na bola que o cara joga ou não uh, tem uma relevância muito maior, ao meu ver a democracia corintiana de 1942 para o Palmeiras o que o Fábio trouxe do, do clássico escocês, que eu acho um exemplo, assim, para mim, é o maior clássico do mundo. Obviamente que é um debate enorme, mas é um clássico muito forte, muito enorme, pelas questões históricas envolvidas ali, sabe? Não é só a, 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 eu torço pro time alto, é uma coisa muito, muito muito enraizada. Então, é, é debate para outro episódio, sempre é um debate mais profundo que eu espero que aconteça aqui. Bom,
2: gente, é isso, né? É... A gente com, começou falando de, de futebol Os amores As questões mais subjetivas E a gente termina com aulas Como diz o Arthur Aulas cria né Não queria citá-lo Mas é isso que aconteceu é, é, Enfim, gente Eu queria agradecer né Primeiro o Fábio Pela participação O Fábio que esteve com a gente Também trouxe aulas cria né, para a gente. <risos> e, de verdade, assim, é, colocações riquíssimas. Né? Eu acho que é, é isso, gente. Falar de futebol ele é, é uma questão que pode ser dinâmica, divertida, sim, mas não precisa ser uma coisa completamente fora de, das consciências. Né? Acho que a gente consegue trazer muita consciência através do futebol. E aí, Fábio, é, o que você achou? Você gostou de participar com a gente?
1: Cara, eu adorei, assim, falar de história e futebol é como me chamar para sentar na mesa do bar e falar dessa mais uma. <risos> então, assim, eu só tenho a agradecer a você, Matheus, a Jéssica, o Danilo, o Thiago por me deixarem trazer aqui para tra compartilhar um pouco é, sobre essa minha paixão com vocês. E claro, Danilo, Ariana, é sempre um prazer enorme estar com vocês e conversando sobre essas coisas que a gente também tanto ama.
2: Aulas cria, né? Eu vou terminar esse episódio falando isso, gente. Né? Nem por mal, mas é porque é um leve deboche. Eu sou muito debochado, sim. Mas enfim, é isso, gente. Quero agradecer ao Danilo, Jéssica a Nana, tá? Nossa roda fixa nesse maravilhoso podcast. E aí, gente, o que vocês acharam da roda de hoje? Vocês gostaram? E aí, como é que foi?
4: Um dos episódios que eu mais gostei de gravar. Desde Sem dúvidas. Não, não só desse quadro, desde o início do podcast.
3: Sem dúvidas, um dos melhores episódios. Ah, eu achei uma delícia também. Muito bom.
2: Realmente, gente, esse episódio ele ficou muito legal episódio muito dinâmico com, com a riqueza de informações e, e consciências e, e memórias afetivas muito fortes, então queria agradecer a vocês, agradecer aos nossos ouvintes, lembrar aos nossos ouvintes que nós temos vários episódios postados nas principais plataformas de streaming, de música, por aí, tá? Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer. É, nós temos mais de duas mil horas de, de, de conteúdos aí, então vocês podem visitar, né? E é bom que visitem, né? Nos dê um engajamento. Entrem lá nas nossas redes sociais, vai lá no, no, no Instagram, arroba entre prosas e devagações, tá? E é isso, gente. É, a gente vai encerrar aqui. Lembrando que nós teremos mais rodas de conversa, nós teremos mais episódios, nós teremos mais conteúdo. Então, pelo amor de Deus, gente, nos acompanhe, Nos acompanhe. que quanto melhor, quanto mais vocês acompanham a gente, mais vocês vão poder dar pitacos, né? Quem sabe algum dia a gente não possa ter algum tema que vocês sugirem. Então entra nas redes sociais, comentem, vão sugerindo aí. É, os temas e a gente vai falando, tá bom? Já agradecer ao Fábio, já agradecer a nossa roda, vou agradecer ao Tiago, nosso editor, né? Thiago que está ali e que também precisa ir, né Tiago? É,
0: eu preciso ir aí pessoal, tem um compromisso aí gostei muito de gravar sobre o episódio apesar das, das piadinhas que eu senti mal por isso, né, essas piadinhas ofensivas <risos> do Danilo, que ele fica falando é, até parece São Paulino, até parece São Paulo não sei <risos> me senti extremamente ofendido, né é, mas é isso gostei muito de gravar esse episódio e tal e tamo aí, né três Mundial é, não é pra qualquer um não, né se tivesse virado o Corinthians
4: se... se tivesse virado o Corinthians
2: 2005, eu não ia te zoar então, é isso, né, gente? Depois a gente emite uma notinha de repúdio. Eu acho que isso resolve tudo, né? Notas assim, de repúdio elas resolvem tudo, né, no Brasil. Né? Você poderia abrir um impeachment? Poderia, mas o que é um impeachment perto de uma nota de repúdio, não é mesmo? É assim que a gente se despede, gente, dessa conversa. Sigam a gente nas redes sociais, tá? Olhem lá o conteúdo que a gente tem e até logo, gente. Tchau pra vocês. Tchau, gente. It's out!
1: So they let you tote that record player down there, huh? Mm -hmm. yeah. mm -hmm. I mean, that's the beauty of music.